0: Estamos en la cantina de Radio Gol.
1: Hey, ¿Qué tal? la banda de Radio Gol 92.1 FM, La Campeona, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, esta vez especial porque hay Semana de Clásico Nacional. Bienvenidos, como es costumbre, a esta cantina en donde... Tocamos los temas más polémicos del fútbol mexicano, sí, a los cuatro grandes y dos que se quieren unir a esa atmósfera Monterrey. Y Tigres, el día de hoy, la verdad es que estamos de gala, presentaremos en unos momentos a una invitada especial, a una aficionada bastante, bastante apegada a las Chivas Rayas de Guadalajara. Pero, primero, yo soy Paul Betancourt y me complace saludarles como es costumbre. Bienvenidos, como ya les comentaba, una edición más de La Cantina. Espero ya estén ahí con su traguito en mano, nos estén escuchando, un, saludos, un saludo para toda la banda que ya nos escucha. Ahora sí, voy a comenzar saludando primero a los que siempre están acá. Comenzar con las damas Erika Guajardo Tigres, enfrentará a Pumas, nos traes todos los detalles, le urge al, al piojo sumar de tres. Te saludo.
2: Claro que sí, muchas gracias, Paul, un gusto estar de nuevo en cuenta en un programa más, aquí en la cantina de Radio Gol. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, se viene el partido Tigres contra Pumas. El día de hoy nuestro compañero Gabriel no se encuentra en los micrófonos. Pero pues bueno, yo creo que él en, en los anteriores programas siempre ha estado triste. Yo creo que la jornada 10 mi amigo va a seguir triste porque yo espero que los Tigres suman estos tres puntos.
1: Yo también estoy de tu lado, mi estimada. Aparte, vienen de, de perder el clásico regio, entonces están obligadísimos. Posteriormente, mi estimado Ángel Rojas, ay, 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 además de no cumplir apuestas, estás como el Cruz Azul que no le cumpla la afición, ¿eh?
3: No, 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 lo de la apuesta sí le voy a cumplir, pero amigos, eh. Yo ando estudiando entre semanas, se complica y, pues, beber este se complica un poco. No no es, no es, no es justo, me, me regañan si tomo en la semana. Pero no, les prometo cumplir la apuesta en, en estos días, se iban a ver. Es más, si quieren, ustedes pongan de qué, me voy a echar el shot. Y pues nada, un gusto estar en un nuevo programa. No, con pues de Tonayan, amigo. Ah, también, también te estás pasando, <risa> mi Polo, o sea, a, 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 algo discreto, también quiero quiero estar en este <risa> programa y no mandarme a dormir.
1: Ok, mi estimado José Salaña, amigo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Rayados está por ahí peleando al América el primer lugar.
4: Sí, eh, le ganó al equipo de, de los Tolucos, pero pues ahí está el equipo de Rayados peleando, peleando fuerte. Y pues ya, deja a mi pobre angelito, ¿eh? Lo vas, lo quieres matar a, a mi angelito Rojas, pero pues sí, abrazo fuerte a todos los que nos escuchen en un programa más.
1: Mi estimado Regio Jorge González, ¿cómo estás, amigo? Como siempre, trayéndonos lo mejor de Guadalajara. Bueno, como siempre, esto es un programa, pero bienvenido una vez más.
5: ¿Cómo están, compañeros? Pues sí, a tres días ya de que se lleve el Clásico Nacional esperando que las chivas este, vuelvan a ganar y vuelvan a sumar de tres si quieren estar ahí en el repechaje Correcto, y ahora sí, hablando de Guadalajara, darle
1: la más cordial bienvenida a Irán Torres, Irán, amiga colega, bienvenida, aficionada de Guadalajara desde la cuna, ¿no? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar esa invitación, bienvenida
6: No, 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 Paul, al contrario gracias a ustedes por invitarme para mí, es y me da alegría ¿no? que abran estos espacios y más para hablar previo a un clásico nacional que se nos viene algo intenso los equipos, pero pues más adelante ahí lo estaremos hablando.
1: Correcto, en momento regresamos contigo para que nos des tu opinión sobre este clásico, porque Chivas es dominado por
6: América, Irán,
1: Regio, en los últimos clásicos en jornada regular. Y bien, comenzar con este tema. Se viene una edición más del clásico. Nacional clásico de clásicos, amigos cantineros, América recibirá a Guadalajara en punto de las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Es la edición 65 entre ambas escuadras en torneos cortos. Resaltar algunos datos de los últimos ocho clásicos. América ha ganado cinco, Chivas ha llevado dos y registra un empate. La rivalidad. Guadalajara hay que resaltar también que tiene ocho clásicos en la jornada regular sin ganarle al América. Y cinco años registran de no sacar la victoria en el Estadio Azteca. Cabe resaltar, insisto, en jornada regular 60 mil almas. sabrán el Azteca, la gente que nos escucha, compañeros, se aumentó al 75% del aforo. Y ahora sí, ya dimos datos, ya hablamos un poco de esto. Regio, ¿tienes algo que complementar en cuanto a estadísticas? O oh, vámonos de lleno con el debate, con la plática.
5: No, vámonos de lleno con el debate porque hoy el equipo de las Chivas eh, anunció que podría estar regresando Alexis Vega para este clásico, que, que bueno, se, se esperaba que era un mes lo de la lesión de Alexis Vega después de aquel partido con la selección mexicana, pero por ahí eh, se escuchó que Alexis Vega está acelerando su recuperación y puede ser que pueda estar para el sábado, ¿no? Eh, aquí Irán nos puede comentar que, que, bueno, pues un, una alegría para las Chivas, ¿no? Que pueda volver Alexis Vega eh, un hombre gol, ¿no?
6: Así es, es un referente en Chivas que este torneo, pues ya lo sabemos por la actividad que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, no se listó bien, pero puede ser una pieza fundamental si es que logra recuperarse al 100 y participar, ¿no? Ahí en el Clásico Nacional que él desde el momento de su lesión empezó a, a trabajar en, en la recuperación y enfocado en el Clásico Nacional y él muchísimas veces en redes sociales lo, lo claro ¿no? Que se estaba preparando para llegar al Clásico Nacional. Aún no hay un reporte médico que diga que sí se podrá contar con Alexis Vega, pero al menos también Chivas ya va a recuperar a Saldívar, que en estos últimos dos partidos Chivas no contaba con un centro delantero. Oye,
1: y con el tema de Michel Leaño, un técnico que ha dirigido a Necaxa, surgió, pues...
6: Campeón con Necaxa en la Supercopa.
1: Tuvo, ajá, tuvo sus, sus clases de, de técnico y le salió, sí, un poco, pero ¿por qué no trajeron al profe Cruz y si a Michel año No encuentro mucha diferencia, Irán.
6: Porque es un hombre que desde el 2018 ha estado en Chivas, conoce muy bien el planteamiento, sabe lo que representa la institución y pues ha estado trabajando de la mano no Junto con Pedro Peláez con el cuerpo técnico de Bucetich, entonces era una persona allegada al club y lo hizo el año pasado también en la salida de Luis Fernando Tena anunciaba la llegada de Bucetich y apareció Marcelo Michele Año como director interino para un partido contra los Juárez contra los Bravos de Juárez entonces creo que es por eso que le dan por los, cuestión de tiempo, pero vamos a hablar sobre la salida de Víctor Manuel Bucetich. Creo que fue algo que lo alargaron muchísimo. El por qué dejarlo una semana previa a uno de los partidos, si no es el más importante del torneo, es uno de los mayores. Entonces, sale Bucetich, metes a Michele Año, que, que yo siento que las cosas no van a cambiar mucho, porque pues prácticamente...
1: Y si no cambian, Pelá y se va, ¿no?
2: Se tiene Tienen que, que pedir la
6: cabeza, exactamente. Ya rodó la cabeza de Víctor Manuel Bucetich y todo su equipo, todo su cuerpo técnico. Ahora va la de Peláez, que no, no ha dado resultados. Desde Pero miran, su se llegada. tuvo que ir
5: Ricardo Peláez antes que Bucetich, ¿no? Porque ese es el proyecto.
6: Es que va, iba de la mano. Pero pues ahora es todo un caos aquí en Guadalajara por el quién va a llegar, que si llega o Almeida, que si llega el Jimmy Lozano no se sabe porque son este, ellos muy importantes que tienen que tomar en cuenta por medida de su contrato en enero con el San José Ircue y en donde Chivas tendría que buscar a un sustituto para lo que resta del torneo y si es que se llega a, a instancias finales que dudo que si en, en este caso es el Jimmy Lozano quiera jugar medio torneo lo que resta del torneo y en enero Dirle adiós al equipo. Ahora, Una irán. de las opciones es Ven. dejar a Michele Año todo lo que resta del torneo y de su desempeño. O ya de lleno, si se contrata a Jimmy Lozano, quita toda la posibilidad del regreso de Vida.
5: Ahora, Paul Irán, yo les quiero preguntar, por ahí estaba escuchando eh, en algunos otros medios de comunicación que Rafael Lebrija, el, ex, el expresidente de las Chivas, estaba diciendo que que debieron de poner un técnico con más prestigio para el, para el Clásico Nacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te gusta Michelle Año para que dirija un Clásico Nacional o crees que debió haber llegado alguien más de, de una vez y no poner un interino?
6: Pues es un caos total ahorita como está la directiva en Guadalajara y fue eh, por el acercamiento y porque ha, ha venido trabajando en los últimos torneos con el Guadalajara la persona más adecuada y no es un director técnico de renombre, un director técnico que sepa jugar partidos importantes no lo es, pero por el acercamiento que tiene con el club es que al frente.
1: Oye, Irán, nada más ya para, para complementar ese tema. Para mí, lo de Micheleaño es una burla para los aficionados de Guadalajara, porque ¿qué va a jugar? De verdad, o sea... No hay... Prefirieron irse por la fácil, ¿sabes qué? Aquí hay un interino, buscamos, como dijo Peláez, a un técnico joven, no sé qué tan joven sea el de año. Para mí es un técnico normal, sí, que para un clásico no creo que le, alca le alcance tácticamente para batir a Santiago Solari, pero hay que, hay que ser realistas, y es que aquí en Chivas, todos aquí utilizamos estas palabras, todos están cagado, irán, pero Todos. Paul, Comenzamos. Pero... Espérame, espérame, de regio comenzando por Ricardo Peláez y sus discursos y formación de plantel. Sabemos que es un gran directivo, pero en Guadalajara ya no lo hizo y no va a levantar a este Guadalajara, al menos en lo que resta del torneo, porque también, no nos vayamos lejos, Chivas tiene jugadores pechos fríos, y dirán, hay que ser realistas, claro, tanto claro. Peláez o sea, como jugadores la
6: el problema de Chivas, no solo son los jugadores, es el cuerpo técnico, la directiva, viene todo desde arriba, ¿no? Y ha venido arrastrando incluso hasta el equipo que tienen en la liga de, de expansión, que es el Tapatío, y la Sub-20 sub que viene. Entonces, hay un descontrol, creo que sí es momento de renovar, pero también Chivas está pasando por una crisis financiera, que por eso fue uno de los motivos que aguantaron tanto a Busetich.
5: Porque. Pero Irán, tú, tú como aficionada, ¿te hubieras aguantado con Bucetich a que jugara el Clásico Nacional, a ver qué pasa en el Clásico Nacional y lo despides o decides dejarlo? ¿O realmente a Bucetich se tuvo que ir desde los partidos contra León, contra Monterrey, en donde al final da conferencias, en donde no permite que se, que se le pregunte y nada más un discurso y, y adiós?
6: Para mí, Busetich tenía que haber salido desde la derrota contra el León, que fue un partido que hizo cambios que nadie entendía, los malos planteamientos. Desde ahí tenía que haber. En ese momento, la claro. Que haber dicho adiós. No tenía que haber esperado porque pues, ya no lo había hecho. O sea, ya llevabas cuatro jornadas, no dabas el máximo. Si bien, o sea, lo, lo vemos en números, no fue un mal torneo, un mal desempeño de Busetich.
1: Me, in me interesa la opinión de un cruz azulino que está en esta casa de Ángel Rojas, que odia al América, lo detesta. Pero, ¿qué podemos esperar de este equipo de Santiago Solari, amigo, que tiene que ganar el clásico ante, las ante las los factores que estamos mencionando? Que Chivas es dirigido por un interino, que probablemente no esté Alexis Vega. O sea, ¿qué más quiere América para salir a destrozar a Guadalajara?
0: Eh, te voy a ser muy sincero y, y franco, mi Paul, yo creo que América tiene todo para golear a las Chivas, tal cual como lo dije, golearlo, por lo que está pasando con, con el equipo de las Chivas, yo creo que Marcelo Michele Año es el consentido número uno de la familia Chivas, siempre ha pasado de que despien a uno y es el interino, en unos le ha ido bien, en unos le ha ido mal, tiene un currículum muy corto, una súper... Eh, Copa MX no para mí no cuenta absolutamente nada y creo que el reto más importante de su carrera es el partido que va a vivir contra la América y dependiendo del de resultado seguramente que saldrá saque, traumado sí, saldrá tra traumado <risas> o sea, tiene de dos o para que las Chivas también le vayan dando gas a Michelle Año para que siempre salga interino o eh, que le que asegure su puesto para toda la temporada lo que resta, porque si consigue un buen resultado contra América, que es un clásico, te aseguro que le van a dar toda la oportunidad de continuar todo el torneo, porque es el partido más importante de las Chivas, porque es lo que yo creo que es lo más importante que van a aspirar este año. Y, y hablando de Peláez, creo que yo lo comenté desde un principio, que, que decían que era un proceso largo, que no sé qué. Creo que con la inversión que hizo Peláez, porque hoy en día... Chivas ha de sufrir eh, adeudos por lo que gastó eh, Peláez en un inicio, en su primer eh, temporada, en su primer eh, periodo de transferencias con Chivas. Fue una cantidad igual estratosférica, y te lo digo yo porque con Cruz Azul lo vivimos igual. Invertió muchísimo, gastó muchísimo, sin embargo, creo que los jugadores que, que contrató fueron los adecuados. Con Chivas no le ha funcionado muchos de los jugadores que ha traído, entonces creo que lo de Chivas es está en pero una... Pero por lo menos ganó una soja? copa, acá lo sacó el Dorado. Ajá, no, no, ganó, ganó sí. una copa y todavía llegó a la final, la perdió contra América, pero llegó a una final y es un proceso que dice, ok, y creo que todo lo que está viviendo Cruz Azul ahorita es gracias a ese proceso que puso él, sin embargo con Chivas no sé qué está pasando, yo quiero preguntarle a, a los de Chivas... ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Peláez no le está rindiendo frutos en un equipo como Chivas que le dio en cartera abierta al principio y ahorita están sufriendo económicamente y en lo futbolístico pues también muchísimo, ¿no? Adelante, ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que le pasa? Digo que... Esta pregunta es para ti, obviamente. Ajá,
6: para mí. Una de las cosas, o sea, sí se habló de que en las chivalácticas se generó mucho pero ciertamente no eran jugadores consolidados, eran jugadores que habían tenido una buena temporada, pero no eran jugadores consolidados. El refuerzo que se veía como más prometedor era el de po del Pocho Guzmán, y pues ya sabemos esa historia. Entonces, creo que de esos refuerzos, quienes de ahorita han re dado resultados para Chivas, sin duda? Angulo. Nadie. Angulo. Angulo es. Se se... Y es Son de una más mentira. Son el una Chicote. Mentira aparece, desaparece. No, el, el, el
5: chicote vive de
0: aquel clásico contra aquel, América en cuarto de Ahí final. teníamos
6: a... Ay, se me fue el que ahorita está en ¿A Cruz Macías?
0: Azul. ah Macías. Ah, Alexis Peña. Alexis otro Peña.
6: Otro que se fue
0: gracias a Vergara Oye, oye, Irán, pero con ese tema de Alexis Peña, Alexis sale de Chivas, de no jugar casi nada, de tenerlo vetado por indisciplinas, y ahorita en Cruz Azul ha sido de los más sólidos en defensa y seguramente Cruz Azul vaya a ser válida la opción de compra. Entonces, ¿qué está sí. pasando con los jugadores de Chivas? Que es un no caso entendiendo... de, de
6: siempre. ¿Por qué pasa de que con Chivas, o sea, están en la sombra los jugadores, salen, ¿qué pasó con Mallorca cuando se va Pumas? Estrella, ahí peleó la final, regresa con Chivas y baja su nivel. Lo vemos con Alan Cervantes en Santos. Es la historia de siempre, ¿no? Hay jugadores que les pesa jugar con equipos grandes... El, en este caso el de Chivas, porque sabes que en Chivas haces las cosas mal y toda la prensa te va a atacar y estás en el ojo del huracán. ¿Cuál es pues Oiga, es no lo así. mismo sí. hacer cosas mal o jugar de, o de mala forma o no mantener un buen nivel en un equipo, digamos, como el Necaxa, que no sobresale tanto, a que Chivas, que es un equipo que tiene los reflectores todo el torneo, y si tú tienes un mal nivel y el equipo... Una vez lo comentaba Molina, o sea, si tú traes un mal nivel y el equipo también lo trae o están, en, están dando malos resultados, se evidencia más ese trabajo, ¿no? Entonces, es lo Oye, que Ian, pasa. Creo que hay jugadores que les pesa o no se sienten tan cómodos jugando en Chivas.
1: Yo creo que, ya para, para cerrar el tema, estoy totalmente a juego contigo, ¿eh? Les, les pesa, les ha pesado la, la camisa de Guadalajara, pero al final también ha influido. La directiva, hay tres hay tres culpables ahí que en su momento fueron Bucetich. Se han, se han ido ahora, jugadores que no se debieron haber y, y ahora es Peláez, o sea, Chivas necesita una reestructura, reestructuración completa, pero ya para cerrar el tema, eh, ¿cuál es tu pronóstico siendo realista, siendo objetiva? Me puedes decir que Guadalajara va a ganar, pero adelante, adelante. No, pero
6: fíjate que yo nunca espero nada de Chivas y me logran decepcionar. Así se escucha no. triste
1: eso, Irán. Lo siento mucho. Sí, pero
6: edad. es que de verdad a veces digo: La triste realidad del Guadalajara. Con... Exactamente, es la realidad. O sea, Para que me hago ideas de que sí puede Chivas dar un golpe de autoridad si los jugadores salen conectados, pero no se les ha visto en este torneo. Se les ha visto jugadores pechos fríos
7: que no saben
6: lo Pachuca. que es jugar en Chivas. Exactamente. Un equipo ratonero fue lo que dejó Bucetich. Entonces, si bien
1: Chivas saca un empate. Ok, Guadalajara saca un empate. Gente, ¿ya, escucharon? ya escucharon a Irán, aficionado de Guadalajara, que siempre está en el estadio, a pesar de que Chivas eh, pierde empate en su casa. La última victoria, me acuerdo, que fue contra Necaxa, por ahí medio polémica, pero ahí está. Eso, eso es fuerza de voluntad, eso es fuerza, eso es corazón realmente hacia un equipo. Irán, en momentos también te escuchamos en los otros bloques. Gracias por tu participación. Seguimos acá porque vamos con una pausa, vamos a escuchar eh, Mejilla Izquierda, esta la pidió mi estimado Regio de Caligaris, regresamos con el tema de Tigres que recibe a Pumas con mi estimada Erika Guajardo, esto es La Cantina de Radio Gol. Salud.
8: Nadie puede responder Hay misterios que la humanidad No supo resolver Cómo se mide el tamaño de la hipotenusa Del misterioso triángulo de las Bermudas Pero lo que más despierta mi curiosidad de la adolescencia con el poder seductor de la inteligencia lo que más me gusta de vos es todo ese misterio y te quiero confesar que me gustas en serio por más que tu belleza pueda causar un cataclismo si no fueras lo que sos por Harías lo mismo. Una sonrisa más linda que la.
5: Adelante, Erika.
1: ¿Estás por ahí? ¿No va?
2: Bien, amigos? Okay.
1: ¿no ¿Todo bien, todo bien, adelante?
2: Perfecto, perdonen, es que tengo unos problemitas de audio, pero bueno, estoy aquí de nuevo con ustedes y todo para traerles la información del programa, como habíamos mencionado desde un inicio, Pumas contra Tigres, este sábado, si no me equivoco, eh, estarán enfrentándose. Así es. Este sábado estarán enfrentándose en la jornada número 10, en donde, eh, bueno, por medio de las redes sociales, Pumas dejó ver que se encuentran enfocados en su partido de la jornada número 10, donde buscarán obtener sus segundos puntos como visitantes cuando se enfrentan en el volcán, eh, pues a los tigres, ¿no? Este, recordemos que, pues bueno, Tigres viene de, este de perder en, en el partido que tuvo en el clásico contra Monterrey y Pumas pues viene de empatar ¿verdad? en su partido pasado este y bueno en este caso pues también comentarles un poquito respecto al tema de los Tigres que Tigres ahorita ha estado cambiando su rutina de los entrenamientos, ha estado entrenando por la noche un día en la semana, ha tenido sus prácticas y el resto pues de sus entrenamientos han sido por la mañana este comentarles de igualmente que no ha llegado otro refuerzo para este torneo de, de apertura 2021 no va a venir nadie más así se queda la plantilla de los Tigres eh, tenían eh, un plantel completo con Pancho Mesa pero desafortunadamente pues tuvo una lesión pero hasta el momento no se ha generado ningún otro cambio ok, este, se jugará con las personas que bueno hasta el momento están dentro de los convocados y pues bueno, no sé si quieran agregar algo ustedes respecto al partido eh, próximo, compañeros Oye oh, oh, Erika,
1: Regio, perdón, tú perdón.
5: Por allá. Eh, perdón que me meta Erika pero eh, por ahí había escuchado que Jordan Sierra este mediocampista ecuatoriano que, que estuvo con los Tigres eh, ya hace dos temporadas y sigue siendo de los Tigres, puede ser registrado ¿no?
2: Pues mira, hasta el momento yo no tengo esa información, pero pues podríamos, podríamos checarlo. No sé, no sé, tú tienes ese dato, este, ya
1: como si eh. fuera... Como... Ah, pero ¿para, para qué lo quieres registrar, regis O sea, lo de Jordan Sierra,
5: por
0: favor. Pues no, porque es que titán. O sea, sí.
1: tienes... Esa...
5: Sí, pero pues es, que ya te, pues es que ya te la sabes Sierra. el equipo de los Tigres. El equipo de los eso, Tigres pero... es, nomás, es nomás por rellenar la banca y por tener los jugadores completos.
1: No, por eso, pero o sea, si son,
5: hay que ser realistas, digo, se entiende. Ah, sí, para qué lo quieres. El saber, ¿no? ah, yo también digo
1: lo mismo. Saber lo de Jordan Sierra. Pero ya adentrándonos al tema de, de Tigres, es un equipo que sin duda la, ha venido creciendo, ha venido creciendo futbolísticamente y A tiene todo para golear. A estos Pumas, que por favor, o sea, de verdad dan risa, como lo ha dicho mi estimado Gabriel Lugarte, que ha aceptado la realidad del equipo universitario. No hay nombre, ya trajeron por ahí a Diego de Oliveira, 12 goles en 44 partidos. Oye, eh, Paul, pero pueden, pueden primera, aprovechar... los de primera división, es brasileño.
5: Pero por, Oye, por Paul, allá. pero pueden, pueden aprovechar el mal, el mal momento de la defensa ¿Qué? de Tigres, ¿no? El, el equipo de los Pumas, si no, se pone, con ese jugador, si no se ponen las pilas, ¿no? Las pilas, ¿no? ¿Cómo?
1: cómo?
2: Sí, lo... Nada más tantito porque es verdad. Mira, justo estoy viendo hace dos horas una publicación de eh, del periódico Milenio. El ecuatoriano Jordan Sierra fue registrado por los Tigres antes del cierre de registros este miércoles y usará el número 35 en el dorsal. Ajá.
5: Es, es, lo, es lo que les decía.
0: Sí. Sí. Fue necesario, ¿no?
5: Innecesario. No se ocupa pero... y ni siquiera va a jugar en todo el torneo, de mí te acuerdas. Lo que resta del torneo no va a jugar. Y se va para el siguiente porque viene el central.
1: Puede ser. Pero Pumas Pumas no tiene que hacerle daño, Regio, a, a Tigres, ¿eh? O sea, me podrás decir no. Salcedo y Hugo Ayala y quien quieras, pero este equipo de Pumas, por favor, línea por línea, al lado de Tigres, es un equipo muy no, inferior, no. muy medianito.
5: No debería, Paul, no debería, pero la escasez de, de cómo está jugando la defensa de los Tigres te hace pensar que, 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 si, que si Pumas va al ataque y los defensas no se acomodan como deben de acomodarse y como tienen que jugar, por ahí puede ser que pueda caer un gol de Pumas, ¿no? Jesús liquidas a Gabriel Torres, le recibes el contrato y traes a
1: Diogo de Oliveira.
4: No, pues la verdad, mira... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más puede hacer Pumas? Ya no sabemos ni por dónde encontrarle lado, ya sabemos que, que sus jugadores... Eh, es cierto, hemos visto una mejoría, tal vez un poco, se vio mejor el, el fin de semana pasado, pero a diferencia de... O sea, tal vez un, una diferencia minúscula. Un equipo de Pumas que de verdad en muchísimo tiempo no lo habíamos visto sufrir de esta manera, ¿verdad? es una crisis... Si, si de Guadalajara hablamos que es una crisis, lo de Pumas es, es tristísimo. No sabemos ni por Oye, dónde pero encontrarle no te esperas, pies ni cabeza.
1: No te esperas a que termine el torneo. O sea, ¿crees que es, es necesario tener a gente de este tipo? Sí, que a lo mejor te vengan a poder chicle y pegas lo que está haciendo Pumas. Intentando eso porque por momentos ha pasado, ¿no? Que llega un jugador como Necaxa que traía jugadores... Que no, no eran nada reconocidos en el mercado, pero llegaron a, a romperla. El caso de,
5: de Quiroga, Carlos González pero, mismo. que eh, siguen extrañando
4: a Pumas. O sea, qué que Pumas, Pumas. de un jugador.
5: Siguen, o sea, siguen ¿sabes? extrañando a Carlos González. A, acá en Tigres no ha dado. Si quieren, si, si quieren que, que lo regresen, ¿no? A, a allá los Pumas, igual, pero es igual que... aquí en Tigres no da. El equipo universitario
1: quiere hacer lo mismo, insisto, que hizo Necaxa con aquellos jugadores con Brian Fernández, o sea, traerlos para los los, los jugadores de segunda división de Brasil y ahora traes a este otro brasileño, por favor, no eres la cantera brasileña.
5: Pero, no, pero ahora Paul, Pumas quiere... la, estadística, la estadística, Paul, dice que, que, que el equipo de los Tigres constantemente le ha estado quitando jugadores al equipo de los Pumas, Bigón. Eh, el cocolizo. Por la crisis, está, porque Pumas eh, los ha vendido, ajá, porque el está, está Ismael Sosa en su momento, y, y, y súmale más jugadores en la historia de que han pasado de Pumas
0: a Tigres, eh, porque, porque... Pero es innecesario
1: este tipo de fichaje, Regio, es innecesario. Pero Paul,
0: Paul ahorita, lo que, dices ahorita. Tú que se, que se quiera asimilar un poco lo del Necaxa, es muy diferente, creo que Necaxa ha dado muestra de que su visor extranjero que tiene el, el club en general eh, es muy bueno ah, ¿le ha muy buen claro. no porque tiene muy buen ojo y eso eso lleva una base de, de estudios de analizar a, a los jugadores sudamericanos y necaxa tiene un gran visor que ya lo ha demostrado como dices tú con Cocolizo lo amo bueno en el momento cuando llegó maxi eh, cómo se llama este jugador que pasó el al brian, portland timbers Bra brian brian fernández eh, sí. cuando cuando trajeron a puch después de su gran torneo ha traído muy buenos jugadores necaxa no y seleccionados eh, algunos eh Sí, seleccionados, y Pumas, no, Pumas ha traído cartuchos mega quemados, que a su corta de edad están quemadísimos, y Pumas es muy difícil, por ejemplo, el caso de Gabriel Torres, cuando llega Pumas, Gabriel Torres venía a ser mundialista con Panamá en, en el Mundial de Rusia, y, y goleador, y el goleador de Panamá, y llega Pumas, y creo que anotó un gol nada más en todo el sí, Oye región, Ángel, en Pumas. Lo,
5: lo, nomás los refuerzos de Pumas, Efraín Efraín Juárez, quién es Efraín Juárez hoy en día? Tra regresaron a Pablo Barrera en su momento, quién es Pablo Barrera ya? Los, son dos canteranos que sí, ok, de, lo, de los más destacados Pero en, Pablo Barrera eh, en 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 pero ya, ya no daba, o sea...
1: ya estás borracho tú. Pablo no, Pablo no, Barrera pero... fue en Querétaro.
0: No, no, pero entonces, cuando no, no. no eh. Se refiere, cuando, cuando se refiere a cuando, a, ah, cuando regresaron.
1: Okay, entonces yo soy el que ya... El soy borracho
0: eres tú. El borracho eres borracho tú. Eres pero sí, querido, tú las copas, pero ¿eh? comparto, comparto con, con Jorge, o sea, creo que Pumas, el, el aficionado Pumas, eh, anhelaba un regreso de, can, de canteranos, no sé, como Héctor Moreno, que lo trae Monterrey y le salen con Efraín Velarde. O sea, creo que es muy deprimente. no No hay un refuerzo que yo diga de Pumas. Ok, este refuerzo ha rendido, porque no ha rendido ningún jugador de demás. El, el, el último ha rendido. Y se acabó. Ah, eh, eh, el último Dineno cuando llegó, Dineno cuando llegó sí, sí dije, rindió, rindió también Facundo Waller, pero los dos, bueno, Facundo Waller ya ni está, y ese plantel que remontó a Cruz Azul en ese entonces hace un año seis meses, un poco más eh, ya quedan muy pocos de ese plantel, ya creo que queda Dineno y Alan Mozo y el portero Talavera.
1: Talavera y ya, uh -huh.
3: mira
5: que mozo es. No. Ay, Fabio Álvarez. Sí, Fabio Álvarez también está ahí. Y todo, y Regio, todo tiene si que... me permites. Adelante, Paul.
1: Adelante, Regio, adelante. No, 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 ah, date, date.
5: Yo le, les decía que todo esto tiene que ver con la falta de dinero en, en, en Pumas, porque, a ver, traes jugadores como, como Carlos González, traes jugadores como Juan Pablo Vigón, traes jugadores como Facundo Waller Dineno que y, y, y luego la falta de dinero en Pumas, obviamente los tienes que vender para sacarle dinero y te quedas con lo y te queda con lo que con lo que tienes ahí de, de relleno que es lo que es lo a lo que le puedes llegar a pagar a un jugador porque si no realmente eres un un jugador de renombre Aquí... o, te, o o te gastas el dinero en comprarlo o te lo gastas en pagarle. Quiero relacionar este tema, Irán, eh, eh, tú que
1: vives esa, ese tipo de crisis con, con Guadalajara, si bien es inferior a lo que vive hoy en día Pumas, pero, por ejemplo, tú que ves al plantel de Pumas, mucho cuestionamos nosotros y tratamos de, incluso en redes sociales hicimos una vez una encuesta de quién está peor hoy en día, si Chivas por esa grandeza, porque es más grande, obviamente, más importante que Pumas, o el equipo universitario que ni en puntos, ni en lo futbolístico, o sea, en todo está muy mal, paupérrimo el momento de Pumas. Entonces, ¿cómo relacionas tú ese tema? ¿Crees que viven los aficionados de Pumas una crisis peor que lo que tú, como aficionada de Chivas, lo vives hoy en día?
6: Claro, totalmente. Son crisis muy diferentes, porque Pumas ya lo viene acarreando, ¿no? Desde que llegó a la final, al siguiente torneo que desarman a el planté, la fianza Andrés Lilini, todo esto pero se ve simplemente reflejado en los resultados, ve los puntos que tiene Chivas y ve los de, de Pumas y te refleja el mal torneo de Pumas, todavía Chivas como quieras empataban 0 a 0, ganaban no gustaba pero fueron sumando y hoy están dentro de los primeros 10 10 de la tabla pero lo de Pumas es tristísimo porque no rescatas a nadie. Oye,
1: ¿cómo, ¿Cómo ves el partido contra Tigres? ¿El equipo de Miguel Herrera no tiene que tener ninguna problemática no, para golear a un equipo universitario muy carecido? ¿Estás de acuerdo? O, golearlo
6: o no? no, pero sí ser un equipo avasallador, sin duda. Sin duda. Oh, God, pero... Sí, sigue, sigue. Sí, o sea, sin ningún problema el equipo de, de Miguel Herrera puede sacar los tres puntos y además en el escenario que es como el volcán, y un Pumas que no está ofreciendo nada, sin duda. Por eso no, te digo que yo veo... De... Oye, Paul,
0: oigan, pero yo creo que un tema que también hay que tocar, ya que Chivas hizo, no sé si algo bien, eh, sacando a Bucetich, ¿qué espera Pumas para sacar a Lilini? Creo que yo lo, lo que visualizo en Pumas, lo que espera es que llegue el Clásico contra América, lo pierda y ahí sí darle gas o bueno abrir las puertas para que se vaya. Está tardando muchísimo.
5: Es que Pumas hizo lo que no hizo Chivas, que se va, que se vaya el director deportivo. Tú deberías de estar preocupado,
1: Regio, con tus tigres. Tú deberías de estar preocupado con tus Tigres
5: Preocupado, preocupado, ¿por qué? Por la defensa, nada más. Yo yo preocupado por la defensa, porque a lo mejor si la defensa no da, Pumas por ahí siendo malo y malo te puede anotar.
1: Digo, tú hablas de Guadalajara, pero de repente se te sale lo tigre, por eso, por eso te pregunto. Y Erika no va a estar de acuerdo conmigo, pero también tú, Erika, tienes que meterle presión al piojo, ¿eh? Porque ya perdiste un, el primer Clásico Regio, y si no le ganas a Pumas, uff, lo que se viene para el piojo, ¿eh?
2: Sí, claro. Y bueno, también igual les iba a comentar que dentro de las estadísticas de los partidos entre tigres contra Pumas, pues bueno... No es por nada, pero pues Tigres siempre ha tenido resultados muy altos a comparación de, de Pumas, y las diferencias o han sido por, por este, partidos que, que han terminado en un empate, ¿no? Pero por lo regular, desde el 2011, pues no no ha ganado este, Pumas contra Tigres. Pero bueno, eh, vámonos a canción, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Venga, vámonos. Regresamos con Santos, que recibe a los rayados de mi estimado José Saldaña que quieren llegar con toda la final y están arrasando eh, le ganaron al que podría ser el líder del fútbol mexicano, Santos perdón, ¿no? ah sí, 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 Santos recibe a rayados, Ay, ya se me está subiendo gente, saluda a todos con
7: el alma bien dolida así comenzó mi vida. Tomé unas cervecitas para no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras y hacíamos el ya me siento mejor Y, y me di cuenta que tanto como pensaba yo, porque en medio de la pena un amor y también bueno me besó. Y se me olvidó, andaba bien perdido, porque me dejaste. Ahora que estoy bailando, que me de extraño, ahorita que paso en la botella que hasta el fondo darle Y se me olvidó, el plan que ya tenía. Me a gusto como La soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme <risa> <risa> Ay, Y así mero te olvidé mi reina Cristian
4: Amigos de la cantina de Radio Gol, regresamos después de escuchar se me olvidó de Cristian Nodal, así como mi polito, ya se le andan olvidando las cosas, ya se le andan subiendo las cubas, pero lo que no se nos olvida es que Rayados, Rayados ya es tercer lugar de la tabla general, es cierto, tiene un partido más de momento que el resto, se adelantó la jornada once para, para Toluca y para Rayados, eh, a media semana el, el miércoles el equipo de Rayados terminó ganando, le terminó ganando al equipo de Toluca, dos goles por cero. Monterrey, después, después de ganarle a Cruz Azul, viene con un envión anímico buenísimo. De momento, eh, el fin de semana se enfrentan a Santos el domingo. Salió con un plantel eh, entre combinación de algunos jóvenes con algunos eh, jugadores que ya también son un poco más experimentados, que ya son titulares. Recordar, Celso no está, va a, estar, va a ser baja de dos semanas y pues Craneviter es el que lo tiene que, que suplir. Pero de momento el equipo del Vasco Aguirre, compañeros, caminando de muy buena manera, como ya decía mi Polito, de camino a la final de momento ya es tercero y el fin de semana se enfrenta Atlas y León, que por ahí puede aprovechar de que alguno no gane y seguir en, entre los primeros puestos. ¿Cómo ven este rayados,
1: compañeros? ¿Quién, ¿Quién quiere empezar eh, criticando a rayados? ¿Tú, mi estimado Angelito?
3: Porque yo metieron no lo... cuatro, creo que tienes mucho que decir. No, sí, nos metieron cuatro, y ¿sabes algo? Creo que deberías también empezar a hablar tú, porque no te pierden <risa> las piernitas de cómo viene Rayados ahorita, porque después de, de esos cuatro, le han ganado a, a la América, digo, le han ganado a, a Tigres, a Toluca, y van por Santos, tres equipos que, pintan para, que pintaban para pelear el título, no te Me temblarán gracias, las te piernas, leía. y a Cruz Azul también, bueno, gracias por agregarlo ahí, mi George, yo, yo mencioné que le ganó en 4-1, pero también un candidato, no te, no te tiemblan, no te tiemblan que también te pueden caer cuatro en la final, porque ahorita Eso, te, emocionas eh. en la, te emocionas en la previa, a la final, pero cuando llegue el día, yo creo que ahí vas a estar surradito, ¿eh, mi Paul? Tal cual, yo creo que, creo que hoy en día... ¿Ya acabaste, de Ángel? Ah, pues ah, tú me quisiste dar la palabra. El angelito te le te está metiendo más... Verdad. Más candela al asunto
4: que, que ni yo a lo de la final, ¿eh?
3: <risa> no, Mira, pues es, pues... es que es la verdad, los americanistas tan confiados y tan elevados que están en la final, de verdad. Ojalá, si la ganas, me puedes callar toda la boca, pero de verdad yo creo que con, Ángel, este, de verdad, con, lo, con lo que ¿sabes vi algo? en América
1: con Toluca. Espero con verdad. ansias ese momento para que cierres la boca, de verdad. Espero con ¿Y qué, ansias. Y qué, ese ese momento, si
0: no? ¿Y qué pasa si no? ¿Y no si no? qué pasa si, no? si no? No te gusta no? que te tus verdades. Yo voy a ir por ahí. ¿Y si no qué vas a decir?
1: Y si no, voy a decir la realidad y Solari se tiene que ir si no gana uno de los dos títulos, lo voy a decir, pero a ver no, 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 no. si no gana entiendo, este también Monterrey, te, te soy sincero es un equipo que se ha vuelto sólido, le ganó a, a 4-1, ahora le ganó a Toluca, el que podía ser el líder a Tigres, esta forna se adelantó le ganó el clásico regio a Tigres y jugando bien, Maxi Mesa está en un nivel muy bueno, Funes Mori se está reencontrando con el gol, Dubán Vergara es un gran jugador Charlie Rodríguez, o sea, puedo irme línea por línea Esteban Andrada, de los mejores porteros hoy en día que están en el fútbol mexicano, ¿eh? Entonces, Entonces ojo con este Monterrey, te entiendo y sí, sí me tiemblan las piernitas porque esta América no gusta y este Rayados, uh, lo, que, lo que no vimos viene de menos América, a más, ¿no? Toluca, lo vimos, sí, contra este equipo del Chorizo Power que venía siendo la sensación que venía de ganarle a la América ahí está, si no aparece Rubén Sanbués en Toluca no es nada y Monterrey qué buena madriza le puso, ¿eh? Qué buena
3: Madrid se le puso. Y, y le y ojo jugadores, con este
4: rayado. ¿eh? Le faltan jugadores, de hecho también ya eh, viene Eric Aguirre y Eric. ya está entrenando con el jugadorazo, grupo, ¿eh? Con, con el grupo tal cual. Entonces ya de a poco va, va recuperando algunos jugadores, todavía Vincent Janssen no se recupera, pero ya va el se no cuenta. recuperando el once. Bueno, sí, también Oye, oye el...
3: Mijisus
0: pero, a ver, para la final contra América, ¿crees que el Monterrey, si no pasa nada, ¿crees que el Monterrey tenga plantel completo ya con Erika Aguirre y todos?
4: Yo pienso que sí, ¿eh? Y, obviamente, pues, debería de ir
1: por todas. Pero tú no confiabas en el Vasco, sus No seas hipócrita, no. ¿eh? Eso sí, eso no, sí. No, no, chato, no, no ¿eh? confiaban
5: en el Vasco mucho. No, no eh, exacto, en el Vasco.
4: exacto, pero me está gustando, no ¿eh? No te o subas o sea, a salvar, está gustando. Te
5: su contra Mazatlán, contra Tijuana, contra Atlas, ¿ya querían al Vasco Aguirre? Fuera del equipo
4: contra, eh, Sí, contra Atlas, fíjate que eh, Ya era para tenerlo Con la lupa ahí encima De hecho yo lo iba es que... a decir Pero también, bueno yo lo dije eh, El arbitraje fue malo Y también hubo muchos jóvenes Entonces ahí todavía, pero en La semana que era clave, era la pasada Y la pasó excelente Entonces Ahí respiró el Vasco Pero los demás partidos, por ejemplo Contra cholos contra Mazatlán eso sí no hay no hay excusa alguna pero... oye Jesús
1: a, a Monterrey se le complica la Comarca Lagunera eh se le complica es, ese sí. estadio es,
4: es pesadito para, para el equipo en qué momento
1: de... rompen la sequía de no ganar allá
4: de hecho de hecho pues el Vasco tiene una espinita me imagino que tiene una espinita clavada recuerdas quién los eliminó de del repechaje o del sí de, de la liguilla pasada ajá quién lo termina por, por eliminar es Santos y vaya, de fea manera ¿no? como, como juega el Vasco a tirarse atrás entonces ¿Y de
1: Santos pues... ¿qué, qué, pode qué podemos decir compañeros Ay, del equipo de, 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 del, del equipo de Guillermo Almada que el torneo pasado con la juventud que mencionábamos la experiencia, lo veíamos como un equipo fuerte, hoy Santos está en décimo lugar pero perdiendo, perdiendo puntos con equipos por ejemplo como Puebla, Puebla. Con equipos como Tijuana, que le, le, le quitaron el invito. O sea, ¿qué podemos esperar de este Santos? Ese está volviendo un equipo bastante endeble. Por
5: trae por trae en la media cancha digo de Buen, que, eh, que de repente anda en buen momento. Por favor,
6: eh, por, por eso. En la, en ya, la defensa trae qué a qué Doria, eso, trae, trae a Brian <risa> Rosano, que, que
5: se recuperó después de su lesión para este torneo.
0: Y, el, pues, el, bueno, el mudo ahí... no anda enchufado, mi George. El mudo sí. no anda en modo enchufado. Ah, como no, una eso sí no. Pasada.
5: Pero ahí, tra ahí traen el alma de Mira, Jorge Guerrero, de repente, ¿no? que es un buen portero, ¿no?
1: De repente... Si yo me equivoco, por favor, Diego de Buen, no es, te no es titular en... En, en Puebla, en Santos, ¿no? ¿eh? O sea, los titulares son... Te referías a Puebla, porque en Santos... Aquí... Diego, Diego de o sea, Buen, está, de buen no está en, en Santos.
0: Sí, No, o habla es de que el regio... ¿no? Gorrearán. Ha de hablar de Gorrearán, ¿Te referías a
1: Gorrearán o aquí en Regio? ¿Qué estás ah, tomando, eh?
5: A, a, ándale, sí, me refería a Gorrearán, sí, sí. <ríe>
1: ¿Qué estás tomando, eh, Regio? Mira, si,
4: si vemos los números de Santos son, son malos, dos partidos ganados Seis empatados Y uno perdido Bueno, o sea, eh, en teoría pues ha sumado, ¿no? Porque tiene seis empatados y
1: Pero Desde o sea, que empató de que... con el León Se vino pero,
5: pero feo abajo Pero pero no, sí es cierto este, El favorito es Monterrey y, y Santos, el alma del equipo ahorita es Carlos Acevedo, sin duda alguna que, que de él han dependido para que no los goleen ¿Cuál es tu pronóstico, Irán, de este partido?
6: Sin duda se lo lleva a los regios, los rayados. No, ya se...
1: Ah, bien sí, pensé, no, ya, es... ya
6: pensé que ya te nos habías dormido. No, no, no. <risa> se le están no. subiendo
4: también a ella, ¿eh?
6: No, ahorita no, ahorita no. no ando tomando después de la fiesta que me puse el fin de semana.
1: Andas cruda. ¿Cómo,
6: cómo que vienes Todavía. a la cantina y no tomas?
4: No, 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 ya de ahí empezamos mal.
6: No me dijeron que era obligatorio, me hubieran dicho y ya no, hubiera un shot. salido mi stream. No, un
5: shot por eso.
6: <risa> Nada más por eso, pero sí, creo que el equipo de, del Vasco Aguirre viene de menos a más. Me está gustando cómo está el funcionamiento y ojo porque va a cerrar bien. Va a cerrar bien y el equipo de Santos qué diferente se ve el Santos sin Carlos Acevedo totalmente era un hombre referente que le salvaba un líder. varios partidos exactamente un líder y pues les está faltando muchísimo y, y... y no creo no creo que le den pelea a los rayados
4: ese es Acevedo le gusta para, para a chicos, aparecer. ¿no?
6: Exacto, ese Acevedo y el Mudo Aguirre me gustan como para Chivas.
1: Barra Pera Acevedo, compañeros, Acevedo reaparecerá hasta la jornada 11-12. Sigue en recuperación después de su lesión contra. Creo no fue contra León. Contra León se lesionó y bueno. Esperemos el, el regreso de este portero que para mí hoy es mejor que, que Guillermo Ochoa es, eh, sin duda. Pero bueno, muchos muchos alaban a, a Guillermo y no, no ven la realidad. Acevedo es el mejor portero para mí mexicano al lado de Guillermo Ochoa hoy en día. En la Liga MX es eh, sin duda demostrado y es un jugador súper, súper infravalorado. En fin, regresamos a la cantina de Radio Gol que en último tema, que es Atlas Cruz Azul de mi estimado Angelito Rojas. Vamos a escuchar Borrachos y Grifos. Ay, no. Sí, 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 borrachos y grifos. Esta es de Adam Zapata. Les digo, cada vez se me sube más. Por favor, no beban en exceso, gente. Regresamos a la cantina de Radio Golatlas. Recibe al Cruz Azul. Partidazo. Salud. Mm.
0: Echamos la buena rolita que recomendó el cantinero Elliot Ruiz 14. Y mi Paul, creo que tengo que revisar tu bebida que andas tomando porque no juega Cruz Azul contra el Atlas, más bien el, la franja, el Puebla recibe al Cruz Azul el día viernes en el Estadio Cuauhtémoc y pues va a ser un partido donde Cruz Azul claramente eh, está obligado a ganar este partido por por todo lo que ha pasado, ya sumó a tres, que era algo importante, pero creo que necesita una racha eh, buena de, de varios partidos sumando para empezar a encarrilarse, creo que si gana va a estar peleando igual los primeros puestos, ahorita está en sexto lugar, y el pueblo va en catorciavo, anda muy mal el pueblo, la verdad, lleva eh, sus últimos partidos, empató contra Santos, que fue un resultado bueno, empató contra San Luis, le ganó el Querétaro y perdió contra Pumas, entonces ya que con solo que haya perdido contra Pumas, ya está dejando algo de qué hablar el Puebla, pero bueno, un Cruz Azul que, que tiene que ganar, que tiene que sumar, que está obligado a ganar eh, este tipo de partidos, que no puede dejar ir puntos ya en estas instancias, y pues bueno, un Puebla que también seguramente quiere hacer valer su localía además de que el Puebla últimamente en los últimos partidos se le ha complicado mucho a Cruz Azul, incluso le ha sacado partidos eh, con, con victorias, tanto en el Azteca tanto en el Cuauhtémoc, pero vamos a ver cómo se depara, qué nos depara este partido para el día viernes, pero quiero escuchar sus opiniones sobre el partido de Puebla contra Cruz Azul Yo dije que
1: era Atlas, Atlas Cruz Azul eh, me, me equivoqué de nombre, es el Puebla contra el Cruz Azul, te digo
4: Ya andas mal,
1: este...
4: la bebida,
8: eh, la bebida ah, Disculpa,
1: una fe de ratas pero en, giga... en negritas, eh, gigante Y sí, es Puebla, Cruz Azul, mi angelito eh, Un partido en donde pues el equipo de Cruz Azul, ¿qué más le puedes pedir, no? Ante un Puebla que está hecho para Cruz Azul y estos equipos pues los venzan sin problema este equipo que se quedó sin sus estrellas para este torneo y que hoy no es ese equipo de del Arcamoque que veíamos como ya comentaba el torneo pasado, entonces sin duda si Cruz Azul no le gana a este Puebla Ángel otra vez hay que criticarlo, o sea no sé, las bajas hoy en día ya lo has dicho no, no, no pueden ser, sí pueden ser factores pero no justificaciones para que Cruz Azul no saque la victoria y como lo vi ante Querétaro, si, si bien no jugó tan bien, le alcanzó para darle dos goles a, a su afición, contra Puebla no dudo que también saque los tres puntos y se empieza a meter ahí por la pelea de liguilla estimado.
0: No, y, y además una buena noticia para el aficionado celeste es que ya entrenó Jonathan el Cabecita Rodríguez, entonces puede tener actividad este viernes con la máquina cementera de Cruz Azul, que es una gran noticia, su referente... Eh, vuelve a las canchas, y sí, como bien mencionas, creo que si Curazul Azul gana este partido eh, contando el del Puebla y los de la siguiente jornada que es contra Tijuana, eh, son partidos clave para sumar de a tres y meterse a los primeros cuatro, porque sí está en sexto lugar, el Atlas le lleva tres puntos, que está en cuarto, entonces creo que todavía puede aspirar, como dije, a empezar a en, eh, eh, llegar, entrar en los primeros cuatro, entonces pero todo dependerá del equipo de Juan Reynoso cómo remonte esta situación creo que como dices tú jugando muy mal contra Querétaro sacó el resultado pero eso es cuestión de que se afiancen y puedan empezar a sumar de a tres contra el Puebla también y, y ir encarrilados a tener un, un mejor torneo no y
1: lo de Jonathan Rodríguez que como ya comentas no regresa al parado de Juan Reynoso pero no sé, los demás que puedan complementar de este Puebla, un equipo, como ya les comento, o sea, realmente está, está perdido este equipo del Arcamón, totalmente sí, perdido. Sí.
5: Pues es que Puebla es un equipo que, que desde que se le fue Chava Reyes, se le fue Ormeño, se le fue Marzo Hernández, ya no es el mismo Puebla de la temporada pasada, obviamente, y sin esos jugadores, pues, le, literalmente, le, le quitas a todo el Puebla.
4: Lo, lo, lo desarmaron por completo, y pues vemos, ¿no? Las estadísticas donde solamente llevan un partido ganado cinco empatados y tres perdidos también, o sea, han caminado a base de empates el equipo de, del Puebla y pues un equipo que ya no tiene tanto corazón como lo veíamos en la temporada pasada y del otro lado el Cruz Azul que ya lo han dicho viene, que es, es el obligado a ganar, si no pues, de, ¿de dónde vamos a ver que, que ya empieza a caminar la
0: la máquina, ¿no? Y, ¿Este Cruz Azul y está
4: mencioné,
0: para campeón o Ángel? Depende, depende de muchas cosas. Yo quiero ver un funcionamiento de Cruz Azul eh, diferente. Creo que es muy similar la situación al del torneo pasado, que empezó muy mal. Obviamente en instancias diferentes, pero pues un resultado bueno, pero no jugando bien, le empezó a, a empezar a a generar mejor fútbol y encarrilarse mejor sin embargo como bien mencioné creo que el Puebla últimamente al Cruz Azul se le ha complicado muchísimo tanto de local tanto de visitante si no mal me equivoco los últimos dos partidos de Cruz Azul contra el Puebla los ha perdido incluso en el Cuauhtémoc lleva varias temporadas sin poder ganar entonces vamos a ver si puede romper esta mala racha contra el Puebla porque en una de esas eh, le vuelve a pasar igual creo que el Cuauhtémoc no le pinta nada bien a Cruz Azul y necesita sumar de a tres porque si no la afición se le viene encima a, a la máquina Ángel, pero muchos jugadores siguen con el confeti no me
5: dejarás mentir
0: no, no, no yo, yo no voy a dejar mentir eso, pero creo que la, la muestra clara donde debían de haber quitado el confeti fue contra el propio Monterrey donde se vio muy mal, donde los vieron eh, tirados literal, los hicieron ver muy mal el equipo de Monterrey y pues con el resultado contra Querétaro se tiene que afianzar y, y revertir las cosas y quitarse ese confeti está bien, en una racha de muchos años eh, son los actuales campeones pero tienen que quitar eso en el pasado y tratar de pelear el bicampeonato porque Plantel lo tiene para pelearlo Hoy
1: Juárez es
0: mejor que Cruz Azul,
1: ¿eh?
0: Ángel, y te vale. No, no, mi Paul, estás hablando de Cruz Azul y va encima, en la, va mejor en la tabla que el Tigres, o sea, estamos hablando de eso y no le tiran las mismas piedras. Pero el
1: Juárez ve a, con la plantilla se... que trae
0: está a dos Oye, puntos. Mi Paul, mi Paul, pero yo te conté que el Juárez es, es equipo Tuca, cuando el Tuca está dirigiendo un equipo a mitad de temporada es cuando empieza a levantar y lleva tres resultados consecutivos ganados.
1: Bien, ok, Angelito. Entonces, estamos de acuerdo que Cruz Azul,
5: como Obligado. siempre,
1: obligadísimo a ganarle a Puebla y, y si no lo hace es decepción.
0: Completamente. Ah, sí, claro, hasta peor o que, no. que, que, la, que de la, de la de Monterrey. La... Es un equipo grande y tiene que ganar este Bien. tipo de partidos. Bien,
1: gracias mi estimado Ángel, como siempre. Ahora sí, vamos a comentar los partidos restantes de la jornada en manos de mi estimada Erika, tenemos esos partidos, claro ¿verdad? Claro que
2: sí, y ahorita les funcionan los partidos que vienen para la jornada número 10, pues bueno, todos los demás partidos ya los mencionamos durante cada, cada este, corte, en este caso nos falta por mencionar Pachuca contra Necaxa, que juegan el día de hoy, 23 de septiembre a las 21 horas, eh, Puebla contra Cruz Azul, el día 24, en punto de las 8 de la noche, Tijuana contra Mazatlán, este es otro partido que tenemos igual el día 24, los 21-06. Atlas contra León, el 25 a las 5 de la tarde, y bueno, los restantes creo que ya los habíamos mencionado, Toluca contra Atlético San Luis el día 26, y Querétaro contra Juárez. Eh, ah, bueno, este partido que se va a jugar hasta el día 8 de... Eh, octubre, a las 19 horas.
1: Sí, resaltar que, que Monterrey y Toluca adelantaron su partido pendiente, va, Jesús de la jornada número 11, ya lo comentábamos, y por su parte también Juárez y San Luis adelantaron su partido de jornada 14 en el fútbol mexicano, ganó el Juárez 1 por 0 a San Luis. Sí, dime, Ángel, para cerrar
3: ya. Y felicitar a, a León, que fue campeón de la League Cup, entonces, pues,
5: Felicidades tocaba, a los aficionados,
3: ya les... panzas verdes, ya, ya lo merecían.
5: Ya le tocaba un internacional, ¿no? Porque lo que habían dejado fuera del, de la conca.
1: Les falta mucho para ser importantes en el fútbol mexicano, importantes en cuanto a grandeza, porque ha tenido sus, sus datos históricos y sus buenos jugadores el equipo de la fiera. Y bien, hemos llegado al desenlace de esta nueva edición de La Cantina, Gracias a todos los que nos sintonizaron. Paso a despedir a mis compañeros que estuvieron conmigo el día de hoy. Irán, nuestra invitada, se tuvo que retirar por distintas cuestiones. Gracias. Eh, hay que agradecerle, obviamente, a, a mi estimada por, por aceptar la invitación la aficionada de Chivas. Eh, ahora sí, Angelito Rojas, me, gusta, me gustaría ahora despedirte primero a ti. Tengo ganas, tengo ganas. Abrazo, amigo. Ah, y
3: <risa> un abrazo mi Paul y a, la, a, la, a los cantineros nada más decirles que si sí va a cumplir la apuesta entre hoy y mañana ya que llegue el fin de semana y sepa mejor el alcohol yo no soy tan alcohólico como el buen Paul que ya desde hoy anda hasta, oh, sí, la, que... hasta, la, hasta atrás olvidándose de todo pero ahí van a ver las redes sociales que estén al pendiente y que también les tengo una sorpresa por ahí eh, chance similar a la que vivieron contra Monterrey entonces estén pendientes de nuestras redes sociales desde la cantina Radio Gol en Instagram váyanos a seguir eh, interactúen con nosotros y bueno a mí me pueden encontrar como angelrojas.p en Instagram, saludos y estoy feliz de estar en un programa más de la Cantina Radio
1: Erika nos despedimos, un abrazo nos vemos la siguiente emisión
2: Claro que sí, nos despedimos, primeramente Dios nos vemos la siguiente emisión. agradecerle a toda la gente que ha estado siguiendo la página de Radio Gol en Instagram, este y bueno, también les paso mi red social, Erika bojardo H, así me encuentran igualmente ahí en Instagram, para que este pues estén mandando su mensajito, la canción que quieren escuchar, de qué temas quieren que hablemos, aparte de, de, este, de su equipo favorito, y pues bueno, agradecerles a todos por habernos escuchado una emisión más.
4: Estimado
1: Josué Saldaña abrazo amigo y tus redes.
4: Vámonos Polito, a fuerte abrazo también a todos los que nos escucharon. Y me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Josué-AS-. Nos vemos en la próxima compañeros.
1: Mi regio, Jorge González, terminamos contigo, no el menos importante. Abrazo amigo.
5: Abrazo amigo, abrazo a todos a todos los que nos estuvieron acompañando en esta nueva emisión y para que nos sigan ¿no? en, en la cantina de Radio Gol porque estamos rifando un jersey de, de rayados y del América para todos los cantineros americanistas y rayados que estén atentos porque se está rifando un jersey y rápidamente para recordarles que estoy en Instagram como jorge-gzz, bajo que es González abreviado. Perfecto, ya escucharon, vayan
1: a, a participar en el giveaway Jersey de Rayados o de América Especial de la final A su servidor Paul que les habla que les habló en esta edición Lo pueden encontrar en Instagram como Polito a me, rec, Recuerden bajar la app de Radio Radiogol, por favor, gente, no cuesta nada para sistemas iOS o Android Para que ahí nos sintonicen y también escucharnos en podcast en la plataforma de Spotify En nombre de todo el elenco del día de hoy, de todos los que nos hacen posible este gran programa, nos despedimos nos vemos el próximo lunes con el debate post de la jornada número 10, que tengan un gran día salud cantineros, abrazo a todos
5: esto fue la cantina de Radio Gol acompáñanos todas las jornadas